0: Lalalala, lalalalala.
1: Lalalalala, lalalala, lalalalala. Herr,
0: so. Wir sind Helena, Julia, Annie. Was machen wir hier? Hese. Hese. X3. Hese. Oh, Unser verbindendes Element ist, dass wir alle drei
2: aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer. Fragen uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen. Hier ein Leben aufzubauen. Und was jetzt eigentlich abgeht. Hallo zusammen, wir haben heute wieder einen Gast. Wir freuen uns sehr, dass er bei uns ist und zwar ist das Ramin Nazibov. Er ist Grafikdesigner und kommt aus Azerbaijan. Das ist auch so ein post-sowjetisches Land, was vielen unbekannt ist. Ja, wir wollen mal ein bisschen mit ihm heute sprechen und dass er uns seine Seite erzählt, weil er auch ein bisschen anderen Hintergrund hat als wir. Er ist nicht RD, sondern ähm, ist freiwillig hierher gekommen. Ja, Wann bist du eigentlich nach Deutschland gekommen, Ramin?
1: Das war 2011.
2: Was war deine Motivation herzukommen? Äh, einfach
1: zu studieren. Zum Beispiel in Aserbaidschan kann ich Design studieren. Ich habe in Aserbaidschan Informatik vier Jahre studiert. Ich mhm. bin Informatiker, aber ich wollte immer Design machen. Deswegen bin ich nach Deutschland umgezogen. Und, ja. Zum Beispiel in Großbritannien das ist das zu teuer studieren, aber <lacht> deswegen in Deutschland ja, das ist nicht so teuer.
2: Okay, wie war das für dich? Du bist ja nicht mit deiner Familie hergekommen, ist das richtig?
1: Ja, genau. Ich bin allein äh, umgezogen und meine Eltern sind in Aserbaidschan. Und mein Bruder auch hat in äh, Köln studiert. Aber okay. ich bin hier jetzt allein.
0: Wie alt warst du, als du hergekommen bist? Allein?
1: Ich erinnere mich nicht, 2011. Äh, meine Mutter studiert Informatik, sie ist Lehrerin und ich kann nicht rechnen, wie alt ich war. Okay, äh, 18 ungefähr, so, etwas so, ja. Jetzt, ich bin äh, 31.
0: Okay. <lacht> du hast dann Deutsch vorher gelernt? Oder? Ja,
1: ich habe in Aserbaidschan diese deutschen Kurse äh, gemacht. Ich hatte eine kleine Reise nach Deutschland für ein DSK-Zertifikat. Es gibt mhm. DSK-Zertifikat, ohne dieses Zertifikat kann man nicht in Deutschland studieren. Ich habe diese Prüfung in Leipzig gemacht und dieses Zertifikat bekommen und danach bin ich zurück nach Aserbaidschan geflogen alle Sachen für Visum gemacht und danach noch mal zurück. Ja, und ich habe in Dortmund ungefähr drei Jahre studiert, Design, Medienkommunikation und danach habe ich verstanden, dass ich will nicht meine Studien in Dortmund abschließen Das war sehr langweilig in Dortmund. In Dortmund gibt es nur einfach Fußball und ja, in Dortmund passiert nichts. Und deswegen, ja, ich bin nach Berlin umgezogen und ich wohne in Berlin ungefähr sechs Jahre. So.
2: Ja, kannst du dich an das Gefühl erinnern, oder dein erster Eindruck, als du nach Deutschland kamst, waren, waren deine Erwartungen erfüllt? Also, oder hast du irgendwas erwartet von Deutschland? Wie, also, kannst du dich äh, daran erinnern?
1: Ich hatte bestimmte Erwartungen aus Deutschland, dass ich dachte, Deutschland ist sehr groß, etwas wie Amerika, etwas so, weißt du, diese langen Gebäude, so, aber Erstmal, wenn ich habe Berlin gesehen das war meine erste Reise nach Deutschland, ich habe sehr kleine Häuser gesehen und es gibt äh, nicht so viele Menschen auf der Straße. Ich dachte, ist das eine große Stadt? Äh, nee.
3: Wo ist dieses Deutschland?
1: Ja, wo ist dieses Deutschland? Und äh, es ist komisch. Ich dachte zum Beispiel in Deutschland, ich werde sehen, diese Menschen mit traditioneller Kleidung oder sowas wie in Bavaria. Warum? Okay, ich, ich weiß nicht. Ich, ich habe im, im, im Internet gesehen, dass die Menschen ja, haben diese Kleidung Danach habe ich hab verstanden, dass Berlin nicht so deutscher Staat ist. Er gesagt, ja, das ist zu so multikulturell und ich habe gesagt, das gefällt mir sehr. sehr gut.
0: Und dein Bruder, ist der älter oder jünger? War der schon vor dir in Köln?
1: Er ist äh, jünger, ein Jahr ungefähr. Er hat in Köln studiert, er ist jetzt nach London umgezogen und er studiert jetzt in Cambridge und ja, und also wow. er wollte auch Design machen, aber man nee, kann nicht.
0: Also warum, warum seid ihr alle so design affin? Warum habt ihr Bock auf Design?
1: Ich weiß nicht, ich habe immer eine Lust, etwas zu zeichnen, aber ich zeichne sehr, sehr schlecht. Ja, das ist komisch. Ja, ich bin Designer und ich mache sehr interessante Design, aber wie ich zeichne sehr, sehr schlecht. Und ich weiß nicht, Design ist für mich überall. Dieses Handy ist Design, dieses Mikrofon ist design, das ist Automobil ist ein Design und ich wollte etwas solches machen. Ja, deswegen Art, Design. Kino, das ist für mich sehr interessant. Aber Informatik, du sitzt einfach und programmiert ganz da etwas, das ist langweilig.
0: Okay, aber eine Sache verstehe ich nicht. Wenn es gar keinen Design-Studiengang mhm. in Aserbaidschan gibt, ja. also da gibt es ja trotzdem Design, oder? Also da gibt es ja auch Produkte und da gibt es ja auch Etiketten oder da gibt es ja auch also gibt ja auch eine eigene ja genau, Produktion, aber die Menschen
1: eigene... äh, studieren das im Internet es gibt so viele YouTube-Tutorials du kannst einfach sehen, wie man, die Menschen machen das und du machst etwas Gleiches aber es gibt kein aserbaidschanisches Design man kann nicht sagen, okay, das ist aserbaidschanisches Design das ist Produkt aus dem Aserbaidschan nein, es gibt nichts solche Sachen, und deswegen ja, es ist schwierig zum Beispiel, man kann Kunst lernen aber ich will nicht Kunst lernen in Aserbaidschan ich kenne so viele Künstler in Aserbaidschan die verdienen fast nichts und ich will
0: nicht so sagen. Ich kenne so viele Künstler in
1: Berlin, die verdienen. genau. <lacht> ja, genau. Ich glaube, das ist, äh glaub, ist ein
0: eine, äh, globale, globales, globales Problem. Problem.
1: Ja, aber zum Beispiel in Deutschland, es gibt bestimmte Künstler, die verdienen Geld. Aber in Aserbaidschan, Aserbaidschan ist ein sehr kleines äh, Land. Und dort gibt es ungefähr 8 Millionen, 9, jetzt ist es 9 Millionen Menschen. Und fast 4, 5 Millionen wohnen in einer kleinen Stadt, Baku. Ja und deswegen, wenn du bist Künstler, wenn du bist ein Kompositor oder sowas, du kannst was nicht viel.
2: Aber du kannst ja als Designer im Prinzip, arbeitest ja schon sehr international,
1: richtig? Ja genau, ich bin Freelancer und habe Kunden aus dem USA, UK oder Deutschland es ist egal für mich, wenn du hast einfach Internet das spielt keine Rolle, welche Grenze, welche Länder.
2: Kannst du dir das einmal umgekehrt vorstellen, weil du arbeitest ja okay. international und wenn ja. du jetzt zurück nach Aserbaidschan gehen würdest, würdest du ja immer noch international arbeiten
1: ja. und du
2: könntest damit im Prinzip die Designkultur von Aserbaidschan formen.
1: So. Könntest du dir sowas vorstellen? nee welche Designkultur in Aserbaidschan? <lacht> das ist doch gar nicht gebaut, ja. Schule machen.
2: Ist Schule
1: cool. machen? nee nee nein, ich will das nicht. Will, <lacht> zum Beispiel, mein, meine Mutter äh, ist ein Lehrerin und ich verstehe, was ist das? Ich, ich, ich will diesen Beruf nicht, weil das ist sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel, ich hasse Kinder. Ich will, ja, nicht, ich hasse nicht alle Kinder, aber ich hasse <lacht> Ja, lernen, gehört, ja, sowas, ja. Ich, ich habe in der Schule in Aserbaidschan studiert, in äh, Universität studiert und ich verstehe, was diese Menschen, welche Probleme haben, diese äh, lernen Und zum Beispiel, ich kann erklären, okay, das ist Design, gucken Sie mal, okay, und nee, nee, das ist sehr langweilig und man kann fast nichts verdienen, zum Beispiel 200 Euro, 300 Euro.
0: Nee. Erzähl mal mehr von Aserbaidschan, also abgesehen davon, dass okay. es da kein Design gibt und man 200, 300 Euro im Durchschnitt verdient. Ja, und Baku nicht. auch, oder wo du
1: herkommst, vielleicht einfach was? Okay, ich komme aus Baku, das ist Hauptstadt in Aserbaidschan. Und am äh, meisten Fällen, wenn ich sage, Rami, woher bist du? Ich sage, Aserbaidschan, ah, Aserbaidschan, sehr geil. Ich, und ich frage, weißt du, wo ist das? Nee, nee, keine <lacht> Ahnung. Und, ja, es ist komisch. Und äh, das ist ein kleines Land, begrenzt mit Russland, Türkei, Iran, Armenien und ja, das war's. <lacht> ja, und am äh, meisten fehlen die Menschen denken, das ist ein islamisches Land, aber das ist nicht so. In Aserbaidschan ich sehe ich wenige religiöse Menschen im hm. Vergleich zur Türkei oder sowas ja, und Ich denke, Aserbaidschan ist eine Mischung zwischen Iran und Türkei. Und es ist komisch, wenn ich spreche auf Aserbaidschanisch, die Menschen aus der Türkei verstehen uns nicht. Aber wenn die Menschen aus der Türkei sprechen auf Türkisch, wir verstehen. Was war für dich, als so der erste
3: Unterschied, den du für dich gesehen hast? Also In
1: Deutschland? Ich... Erster Unterschied? Ich habe sehr ältere Menschen gesehen auf dem Fahrrad. In Aserbaidschan, du kannst nicht das sehen, weil die älteren Menschen sitzen einfach zu Hause und es gibt keine Social Life für diese Menschen. Mhm. Und Das war erst der Schock für mich. Und zum Beispiel, man hat rosa Haare oder so, unterschiedliche Farbe für die Haare und Kleidung. und Jeder macht, was er will. In Aserbaidschan gibt es äh, Mentalität, ich weiß nicht. Es gibt so viele Begrenzungen in Aserbaidschan. Mentalität, ein bisschen religiösisch. Zum Beispiel, wenn du bist ein Mann man muss sehr seriös sein, stark sein. Und es gibt eine Dilemma in Aserbaidschan. Wenn wir haben Sommer haben, nicht alle Männer können diese Short
2: Warum? Ach, ja, Short Shorts. Warum? Shorts. Ja,
1: nicht mhm. wegen Religion, das ist wegen Mentalität. In unserem Land Mentalität spielt Mentalität eine ganz äh, große Rolle als Religion. Weil das ist nicht seriös. Du bist ein Mann. Warum so. hast du diese Shorts? Es sieht nicht so schön aus. Ja. Es ist komisch. Ich habe Aserbaidschan 2011 verlassen und es ist schon 2020. Und jedes Jahr, ich besuche Aserbaidschan einmal. Und jedes Jahr, ich sehe gleiches Dilemma am Sommer. Menschen, <lacht> ja, Im Social Network, die Menschen sprechen. Können wir dieses Jahr schon anfangen mit dieser Shorts? Nicht, nee, dieses Jahr nicht. trägst
0: du den Shorts?
1: Ja, ich träge, das ist egal für mich, ja, bei Ja, Du lebst in Deutschland,
3: das
0: ja... Denn, denn du bist die Menschen sagen,
1: okay, er darf, nee, er ist aus Deutschland, kein Problem. <lacht> Komisch, ja.
3: Gibt es solche
0: Dilemmata auch für Frauen?
1: Uh, okay, uh, zum Beispiel.
0: Wenn sie nicht, nicht tragen dürfen, zum Beispiel Klamotten... Okay, ja,
1: man muss verstehen, das ist nicht sehr totalitarisches Land, aber die Menschen finden das nicht gut. Und du kannst das auf der Straße bemerken. Wenn zum Beispiel du bist ein Ausländer oder Tourist, Du bist wie ein Gott, vip menschen in Aserbaidschan, ja, und die Menschen sagen, okay, das ist die Touristen, die können das machen, die können äh, das tragen, aber wenn du bist aus Aserbaidschan, es gibt ein bisschen moderne Leute, die tragen diese Sache, aber am meistens wie Menschen äh, zum Beispiel trägen Shorts nicht oder etwas öffentlich oder sowas. Zum Beispiel man kann in Berlin äh, sehen, wie die Frauen rauchen oder trinken oder sowas, aber in Baku, das ist, man kann sehen. Teenagers, Aber zum Beispiel ab 30 Jahren oder sowas, die Frauen, machen das nicht sehen. Die Menschen können mir sagen: Okay, nein, das ist nicht so, ich habe gesehen, wie eine Frau raucht. Ich sage am meisten fehlen. Ja, ja, also, Instan, Durchschnitt, ja. also sozusagen ja. die Durchschnittsperson oder eine Person.
0: Genau, Durchschnittsperson, genau. So ja. So ja. Normal und das Person. ist
1: in Baku, in, zum Beispiel in anderen Städten in Aserbaidschan, das ist noch schlimmer. Wie überall. Ja, überall, in ja. In der Hauptstadt das ist in das ist mehr, äh, ja, gibt es mehr Freiheit, gibt In der ist es ein bisschen weniger, ja. und kann man Und
3: kann man da feiern? Also, es Clubs?
1: Ja, bei, natürlich. Ja. <lacht> Warum? Gehen die ja, ich ein. habe das alles sehr dramatisch erklärt, <lacht> ja. Aber alles in Ordnung. Man kann feiern, trinken oder sowas. Es gibt, ja, äh, Nightclubs oder sowas. Ja, das ist kein Problem, ja. Und dort, man kann Frauen sehen, junge Mädchen sehen, ja. Das alles gibt es in Aserbaidschan, ja. Und
3: was ist für dich der Unterschied zwischen hier und da im Alltagsleben? Außer dass man so bestimmte Sachen machen? Kann ja, für sein? mich
1: ein großer Unterschied zum Beispiel in Deutschland äh, im Vergleich zum Aserbaidschan. Ich habe mehr Freiheit. Ich kann sagen, ich kann schreiben, ich kann machen, was ich will und kann mehr verdienen. Und das ist für mich, das gefällt mir Design sehr. Mm -hmm. Und wenn ich als Designer gut Geld verdienen und gleichzeitig ich liebe meine Arbeit, das ist sehr, sehr gut für mich. Aber ich kann nicht in Aserbaidschan das machen. Mhm. Ich kann als Designer in Aserbaidschan arbeiten, aber ich kann nicht so viel Geld verdienen. Das, nee, das ist langweilig. Ich okay. denke, das ist ein sehr großer Unterschied. In Aserbaidschan es gibt es so viele Designer jetzt, sehr gute Designer, aber diese Ökonomie ist zu klein für diese Designer und man hat keine großen Aufträge oder sowas und deswegen ja das...
3: die Arbeitsmöglichkeiten sind einfach das ist für dich der für Weg mich Weg. ja
1: das ist sehr wichtig für mich für andere Menschen das ist wichtig zum Beispiel politische Freiheit oder sowas ja. aber für mich das ist egal und ja, das ist unterschiedlich das hängt von den Menschen mache. ich liebe sehr, zum Beispiel Reisen in Europa ich kann mit Low-Cost kaufen zum Beispiel 10, 20, 30 Euro ein Ticket und fliegen nach Barcelona oder Madrid oder hm. sowas. Aber in Aserbaidschan, wenn du fliegen willst, es gibt eine Monopoly für alle Airlines. Äh, ja, das und gut. Mit, du kannst sehr viel Geld äh, dafür bezahlen. Und, ja. hm. Es gibt
2: Reisen,
1: Arbeiten und so viel. Das, das alles äh, interessiert mich. In deswegen. Ist, deine, ist deine Frau auch
3: Aserbaidschan? Nee. Aber habt ihr euch nee.
1: Sie ist aus Russland, ja, und wir haben im Internet
2: <lacht> in, in ich
1: ja, nee, nie nee, Tinder. Nee, Tinder. <lacht> Aber
2: anders. <lacht> ich,
1: äh, ich habe einen Instagram-Account. Vorher ich habe ich äh, so viele Fotos für die Gebäude gemacht und das war sehr bekannt im Internet und ich habe gesehen, wie ein Mädchen in Berlin diese eine Färbige Gebäude, Fotos gemacht und ich habe geschrieben, oh, ich finde das sehr geil, cool, bla bla bla. Und äh, danach hatten wir diese Conversation ungefähr zwei Jahre und ja, Wow. Ja, das war sehr lang.
0: Slow,
1: slow flirting. Slow, das war sehr, sehr, sehr slow flirting. <lacht> <lacht> sie war in Russland und danach sie hat sie nach Berlin umgezogen, und sie hat hier Architektur studiert und ja, und das alles passiert.
0: Und dann gleich geheiratet.
1: Nee, nicht gleich. Wir haben zusammen ungefähr auch zwei Jahre gemacht, Ja, und danach in Kopenhagen geheiratet.
3: Da, wo sie alle heiraten.
0: Ja, genau.
1: <lacht> Wieso habe ich das verpasst
0: mit Kopenhagen? Nee, nein, nee, man kann in Dänemark äh, ja. leichter. Es ist nicht so
1: bürokratisch. Es wie ist hier. nicht so bürokratisch, es ist ganz, ganz einfach. Und äh, die Menschen in Kopenhagen haben mein Passwort gesehen und haben mir gesagt, du bist der erste Aserbaidschaner, also der in Kopenhagen gereist <lacht> 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 ja. ja, Ja, es ist komisch, weißt du? Die, die meisten Menschen die haben keine Ahnung, wo ist das? Ich, ich hatte eine Reise nach Amerika und dort war ein. Grenzkontrolle. Ja,
0: Grenzkontrolle? ja, Grenzkontrolle. Ich dachte,
1: dieser Mann aus dem Grenzkontrolle, er hat alle Passporte aus der Welt gesehen und er hat mein Passwort gesehen, wo ist das Aserbaidschan, ist das ein neues Land, dieses Land existiert und er hat gegoogelt, wo ist das, das ist sehr, sehr schwierig Wirklich? für mich, ja, und, und wenn du willst, etwas im Internet registrieren, du brauchst eine Bestätigung mit dem Reisepass und die Menschen, äh, Vertrauen dich nicht. Hm. Ist das echtes Land oder nicht? Oder so?
2: Ich dachte, seit Europe, äh, European, hier, Song Eurovision ja. Song Contest und Formel 1 kennt man das. Weil in Formel 1 gab es da ja die Ja, Spanien es gibt auch.
1: die Menschen, die kennen wegen Eurovision, aber am meisten fehlen die Menschen, die haben keine Ahnung. Die sagen, oh yeah, yeah, I know, aber wenn du fragst, die Menschen haben keine Ahnung. Wo ich habe echt auch das?
0: nicht so viel Ahnung und ich bin voll froh, dass du hier bist, weil mhm. ich habe das Gefühl, so ein bisschen mehr darüber ist. Ich habe das Gefühl, ich habe wenig Ahnung, außer, dass hm. alle Melonen und das Obst und Gemüse ja. oft äh, aus Aserbaidschan kommt, also in Russland, also auch jetzt noch, an Kasachstan auch.
1: Das ist auch ein großer Unterschied zwischen Deutschland und Aserbaidschan. In Deutschland Obst und Gemüse schmecken nichts. Ah. Ja, und ich, ich, ich konnte das nicht essen am Anfang, aber jetzt alles in Ordnung. Jetzt hast du wieder gewöhnt. Ja, genau, ja, aber in Aserbaidschan essen schmeckt sehr, sehr gut, ja. Aber in Berlin ist es sehr geil, wenn zum Beispiel du willst heute ein asiatisches Essen essen das ist kein Problem, ob mexikanisch oder sowas, ja, in Aserbaidschan, du kannst nur aserbaidschanisch essen. <lacht> <lacht> ja. Gibt es in
2: Berlin irgendwie ein aserbaidschanisches
1: Restaurant nee, oder sowas? Nee. Vielleicht anders? gibt es ein, zwei, aber das ist nicht Aserbaidschanisch. Das ist mehr ein bisschen türkisch aserbaidschanisches Essen, aber das ist nicht Aserbaidschan. Echt aserbaidschanisches Essen ist sehr fett. Ja? Ja, das ist nicht... Gesundliches. <lacht> Sag
0: mal, was ist denn das Main Dish?
2: Was ist das Hauptgericht? Was ist das
1: so? Hauptgericht Dolma. Das ist ein Reis, äh, wie eine gerade List. Weinblätter. Ja, aber In der Version, das ist Fleisch und Reis und ein bisschen Öl und bla 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 bla, bla. <lacht> ja, Das kommt alles zusammen. ja. Das ist Dolma oder äh, Baranina, Kebab, das ist etwas so. Ja. Es ist unterschiedlich. Es hm. Ja, ja genau. ja, was heißt
2: so. <lacht> Okay, alles sehr fleischlastig, ne? auch ja, Tatsächlich, ja. alles sehr... Und in dem in Osmanischen, Kasachstan. ja gut. Ja, so das Osmanisch. schmeckt
1: echt gut. Ja, deswegen mag ich... Oh ja, oh ja, ich oh kann, ja.
2: I feel you,
0: weil also in Kasachstan ist es auch so. Es schmeckt einfach gut. Es gibt auch viel Schaf und mhm. äh, Langfleisch, aber auch viel Pferd.
1: Und ich habe in Deutschland erstmal äh, Schwein gegessen, ja. Hm. In wow. Aserbaidschan, man darf nicht.
3: <lacht>
0: ja, in
1: Aserbaidschan uh -oh. gibt es kein Schweinfleisch oder sowas. Ich dachte, das ist etwas und sehr, sehr schlecht. Und ich habe gesagt, okay, ich war Student mhm. und äh, mit anderen aserbaidschanischen Studenten, ich habe einfach dieses Essen mit dem Schwein genommen und in Kantinen. Äh, meine Kollegen sagen mir, Okay, Rami, weißt du, das ist Schwein, Schwein, du, du willst Schwein essen? Ich habe gesagt, okay, ja, ich bin hungrig, ich will etwas zu essen, ja. Mich habe gegessen und nichts passiert. Ich bin, ich bin nicht, nicht gestorben, ja. Und danach, ja, okay, ich ich esse manchmal, aber es schmeckt nicht so gut. Ich denke so, das ist einfach fett und das war's. So viele Menschen am Anfang, die haben mir gesagt, du darfst nicht das essen, aber Warum? nach zwei Jahren in Berlin, die essen mhm. mehr Schweine als ich. Okay. Ich weiß nicht, das sind viele Religionen dort so. In Aserbaidschan, wenn du studierst in einer Schule und danach in einer Universität, es gibt immer eine Propaganda. Du darfst nicht Schweine essen oder du musst zum Beispiel Armenien hassen oder bla bla bla, bla bla bla. Ja, von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. Und logisch, das ist sehr dumm, ehrlich gesagt aber wenn du äh, ein Kind bist, du verstehst das nicht. Du hast eine Autorität äh, wie äh, seine Eltern oder äh, Lehrern und die sagen das okay. Nach zwei Jahren, nach drei Jahren, wenn du bist schon ungefähr 15 Jahre, 16 Jahre alt, du verstehst, dass es alles ist einfach Lüge und so, so ja. ja. Aber was denkst du, wie, wie schwer ist es da zu brechen? Also wenn du weißt, wenn du mit
3: etwas aufwächst und dann
0: mit der Mentalität. Und,
3: genau und dann ziehst du in ein anderes Land. Das ist ja auch eine neue Chance, Dinge neu zu lernen. Mhm. Ne? Ähm, aber es gibt bestimmt Menschen, denen das viel schwerer fällt.
1: Ja genau. genau. Wie,
3: wie, aber du wolltest. Ist es dir auch schwer gefallen oder?
1: Für mich das war nie so schwer, wenn du studierst in, in der Schule. Du kannst auf Aserbaidschanisch studieren oder du kannst auf Russisch studieren. Ich man habe, kann das
3: wählen.
1: Ja, man kann das ja. wählen, ja. Und äh, ich bin in Russland geboren, ehrlich gesagt, äh, in Saratov. Äh, deswegen am Anfang ich konnte ein bisschen auf Russisch sprechen. Und danach, wir sind, wenn ich zwei oder drei Jahre alt war, wir sind nach Aserbaidschan umgezogen waren, Meine Eltern aus Aserbaidschan und sowas.
3: Mhm. Und
1: ich habe in Aserbaidschan auf Russisch studiert. Wenn du studierst auf Russisch, du kannst zum Beispiel russische Fernsehen gucken, russische Musik hören oder sowas. Und man hat mehr Kogazor äh,
0: ja,
1: ja. einen runden Blick. Ja, genau, man hat mehr einen runden Blick. Überblick. Und, ja, und äh, du kannst zum Beispiel nicht aserbaidschanische Kultur sehen. Du kannst zum Beispiel auch russische Kultur sehen, danach habe ich hab noch Englisch gelernt und du kannst mehr, mehr sehen. Und wenn du siehst, alle diese Kultur, du verstehst, dass es nicht nur seine Kultur ist, richtige Kultur. Und das ist einfach für mich. Ich denke, dass ich war immer offen für mhm. zum Beispiel äh, zu umziehen. So viele meiner Freunde aus Aserbaidschan sagen immer, okay, das Aserbaidschan ist nicht für dich, du musst umziehen, umziehen, okay, ja. <lacht> du sprichst ja noch viel mehr Sprachen.
0: Kannst du sagen, warum und wie okay. viele
1: Sprachen sprichst du? Ah, okay, ich spreche auf Aserbaidschan, weil ich bin aus Aserbaidschan. Ich spreche auf Türkisch, weil diese Sprache ist ähnlich wie aserbaidschanische Sprache. Und ich spreche auf Russisch, weil ich in Russland geboren bin und in Aserbaidschan Man kann auch... Russisch lernen und ich spreche auf Englisch, weil ich mit meinen Kunden als Grafikdesigner ich muss auf Englisch sprechen und ich spreche auf Deutsch, weil ich, ich bin jetzt in Deutschland. <lacht> ja, ich will noch äh, Spanische Sprache lernen. Jetzt.
3: Verstehst du auch Farsi? Also, äh Farsi?
1: ich verstehe bestimmte Sachen, ich kann etwas sagen, aber... Ne, so. also,
3: was mich immer interessiert hat, gibt es auch Iraner in Aserbaidschan?
1: Zum Beispiel also im Iran wohnen ungefähr 32 Millionen ethnische äh, Menschen aus dem Aserbaidschan. Im Iran? Im Iran. Im Iran wohnen mehr Aserbaidschaner äh, als ah, okay. im Aserbaidschan. Okay. Ja. ja,
3: echt? Aber so, gibt es in Aserbaidschan Iraner?
0: Sehr wenig. Okay.
1: Äh, zum, als Touristen, ja, aber nicht als äh, einfach.
0: Also nicht, nicht, nicht als Touristen. Und ja. wie ist das gekommen? Ist das eine Wirtschaft? Geschichte oder wie ist es so gekommen, dass im Iran so viele
1: Aserbaidschaner sind? Weil dieses Territorium, okay, äh, wie ist die Der Der Territorium. Ja, Territorium, dieses Territorium vorher war aserbaidschanisches Territorium und danach Russland und Iran haben einfach dieses Territorium genommen und ja, deswegen dort wohnen. Die Menschen sind nicht umgezogen, die Menschen waren immer dort und deswegen ist es so. Mhm. Und, äh, und Gibt
0: es da Konflikte?
1: Ja, Konflikte. da. Oh nein. Oh nein. Ja, dort war immer Konflikte ja, das Aserbaidschan war unter Sowjetunion, Osmanische Imperium, Mongolen oder was so. immer jemand kommt und nimmt Aserbaidschan Ja, es war komisch Jetzt wir haben wir einen Konflikt, ungefähr dieser Konflikt dauert 20 Jahre oder sowas Dieses Territorium ist dann immer ein Konflikt ja, Und wie ist
0: es eigentlich hier bei
1: euch? Wollt ihr nicht mal
0: reden? <lacht>
2: Armenien oh, trifft ja. auf Aserbaidschan. Nee, das ist egal für mich. Yeah. Ich finde
1: es also
3: find natürlich immer um dieses Gespräch anzufangen, Chapelle, dieser Komiker, wie heißt der, La, Chape? nee, La Chapelle? war David der, Chapelle. aber David Chapelle meine ah, ich. Er wurde mal gefragt, weil er in einem hippie irgendwo in Colorado wohnt, wo nur Weiße sind, ja. Mhm. Wurde er in einem Interview gefragt, wie ist es eigentlich, bist du diskriminiert? Mhm. Und dann hat er, hat er gesagt, äh, und er hat eine asiatische Frau, ja, genau. also ein, weiß, eine asiatische ja. Frau ist schwarz ja. und lebt in einer weißen Hippie-Kommune, ja. Und dann hat er gesagt, es nee, wäre auch ziemlich dämlich, wenn er diskriminiert werden würde, weil alle Menschen sich untereinander kennen, das heißt, du hast ja jemanden, mit dem du permanent in Kontakt bist.
1: Ja,
3: ja. Ich hab, äh, bin ja in Armenien geboren und ja. bin dort aufgewachsen, bin auch in dem Konflikt, in dem, als der Krieg ausgebrochen wurde, war ich sieben, also ich bin in die erste Klasse gegangen ja. und ich kann mich sehr genau an diese Konfliktzeit erinnern, weil das eine sehr schreckliche Zeit war. Und dann bin ich hier in die Schule gegangen, und in meiner Klasse gab es auch eine Aserbaidschanerin. Und, aber es war für mich im direkten Umgang mit Menschen niemals Thema, weil, weil wenn man miteinander umgeht, haben menschliche Dinge Priorität und nicht das politische Denken erstmal, mhm. ja. Und ich finde, dass man grundsätzlich über alles sprechen kann in einem ganz normalen Ton und vor allem ohne Hass. Ich ich finde, Hass ist einfach ein Gift, das versprüht wird, und man kann über alles reden. Und, ja, das, ich kenne einfach nicht so viele. Du bist der Zweite, den ich kennenlerne, der Zweite Aserbaidschaner. Aber ich sehe, dass in unserer Generation sich sehr viel tut und man versucht, irgendwie eine Sprache zu finden oder dieses diesem Konflikt eine Lösung zu geben und darüber überhaupt zu sprechen, weil darüber hat man ja auch lange gar nicht geredet. Ne? Das war einfach nur. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich sehe einfach, dass die jungen Menschen da etwas ändern wollen.
1: Ja, und es gibt Menschen. ja
3: im Kaukasus gibt es so ein kaukasisches Musikfestival, okay. das wird in Georgien ausgetragen und mhm. da werden araberdeutsche, georgische und armenische Künstler eingeladen, die dann zusammen Musik machen drei Tage lang. Und es funktioniert, ja. Also man muss es einfach irgendwie anfangen, irgendwo eine Sprache zu sprechen. Vielleicht kann jemand
0: ganz kurz nur umreißen, in welchem Jahr der Krieg ausgebrochen ist. Also diesen Konflikt einfach nur in einem Satz oder so. Also weil ich glaube, ganz viele, die zuhören, werden da gar kein Verständnis davon haben. Also es gibt Leute, die gar keine Ahnung haben. Die uns Vielleicht nur ganz
3: kurz, magst du das kurz nochmal? <lacht> oh Gott, das ist jetzt politisches ja. <lacht> Minenfeld, auf dem wir uns bewegen. Das ist wirklich Ziel. Wir zusammen versuchen. Also ähm, 1990, nach, der, nach dem Zerfall der Sowjetunion, haben alle Ex-Sowjetländer versucht, ihre äh, St Staatsautorität wieder aufzubauen, also autonom zu werden. Und in diesem Zuge ist der Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien entstanden um das Gebiet, wir nennen es Ahtach, ihr nennt es Karabach, was territorial ähm, eben damals Stalin irgendwelche Ländereien so verteilt hat, hier besoffen auf irgendwas gezeigt hat und zugeteilt wurde und in diesem Zuge irgendwelche Konflikte entstanden sind und von dem einfach Zivilisten betroffen sind. Ne? Und in diesem Konflikt sind sehr viele Menschen gestorben. Und auf armenischer Seite, ich weiß nicht, wie es auf der aserbaidschanischen äh, ist, bestimmt auch nicht Außer weniger. Äh, ja, das hat die Bevölkerung minimiert, ne? also, weil sowieso so wenig Menschen dort leben. Ich weiß, eine Zeit lang gab es in Armenien einfach keine Männer, weil die alle im Krieg waren. Also da hast auf der normalen Straße irgendwie nicht so viele Menschen. Und auf der Aserbaidjanischen wird es genauso gewesen sein. So. In diesem ja. Spiegelbild
1: ist es ja. einfach schwierig, ja. Ja, ja und das sind einfach zwei kleine Länder und es geht um eine Territorie. 20 Jahre, wir haben diesen Scheiße Krieg, ja, und... Immer noch. Immer noch, ja, ja. und ich kenne so viele äh, junge Menschen aus dem Masarjans, die möchten keinen Krieg mehr, ja. ja. Niemand will, ehrlich gesagt, ich kenne keine Menschen, die möchten diesen Krieg. Aber die Regierung sagt, okay, nee, du musst diese Menschen kassen. In SNG, ja. es gibt eine... Ideologie, ich weiß nicht warum, in Russland oder in anderen Ländern, du musst immer ha jemanden hassen, ja. Du weißt nicht warum, aber du musst...
0: Feindbilder. Ja,
1: und jetzt in Russland, du musst ukrainische Menschen hassen oder europäische oder amerikanische oder sowas, aber du musst immer äh, jemand hassen und ich denke, das ist wegen der Regierung. Und wenn du hasst andere Menschen nicht, du, äh, du kannst verstehen, dass deine Probleme wegen dieser Regierung, wegen dieser Präsident oder sowas, und einfach die Menschen generieren diesen Hass auf andere Menschen, ja,
3: das ist vor allem man muss also die Geschichte vom Kaukasus muss man vielleicht auch erklären. Das ist ein Gebiet, in dem seit Jahrtausenden ungefähr 30 verschiedene Ethnien zusammenleben und sie untereinander eigentlich, soweit ich es weiß, nicht direkt in Konflikte miteinander geraten sind, weil mhm. es sind Menschen, die nach eigenen Regeln, ungeschriebenen Regeln leben und einander achten und diese Territorialkonflikte im Zuge größerer Imperien einfach entstanden sind. Also das Zarenreich, das russische, dann der Iran natürlich mhm. und irgendwann kam das Osmanische Reich dazu. Diese kleinen Völker an sich, die haben miteinander kein Problem. Es ist einfach nur wirklich die Politik, die das Problem mhm. erschafft. Und ist es jetzt nicht Armenien und... Aserbaidschan ist in Georgien, in die anderen kleinen Minderheiten, wir haben Tschetschenien, wir haben Dagestan, ja. diese Menschen untereinander haben, eigentlich sind sie ja Fundamentalität auch überhaupt nicht weit voneinander entfernt und die Religion hat dort auch überhaupt keine Rolle. Also es gibt verschiedene Religionen und wenn es Konflikte gibt, dann nicht wegen der Religion, ja, weil jeder achtet Konflikte die Legende. Religion des anderen und das ist kein Thema. Es, ist, es sind einfach politische, territoriale Ansprüche, die geltend gemacht werden von oben, also nicht auch innerhalb der kaukasischen Völker. Es ist immer wirklich ein künstlich
2: erschaffenes geopolitischer ja, Krieg. Das
3: ist, ja, es ist ein geopolitischer Krieg, weil der Kaukasus natürlich auch super gelegen ist für alle, es gibt dort Ressourcen, eigentlich brauchen wir die Welt um uns herum nicht, um ja, da genau. zu überleben, da gibt es alles was man braucht, aber es wird eben zerteilt zwischen Amerika, USA ja, <lacht> und Russland. Was ist jetzt gerade der Konflikt ist ja auch zwischen den USA und Russland, was Georgien angeht? Ne? Also in Georgien sind die, sind die USA ja, sehr die USA, stark ja. Ja? und dadurch zünden sie andere Konflikte einfach an. Und es ist, es ist eigentlich unmöglich dagegen vorzugehen, weil diese Mächte viel zu stark sind. Also, was sollen denn die Menschen da drin? Mir fällt jetzt der Name des, der Ethnie nicht ein, die in, in Georgien das das krasse Problem haben. Mir fällt es ja, nicht das ein. Ja. Aber es gibt eben solche Völker wie Tscherkessen. Ne?
1: Ja.
3: Lesingen. Leski. da. Also einfach sehr viele, 30 verschiedene und ungefähr 30 verschiedene, die es sehr gut verstehen, miteinander zu leben, wenn man das nicht von außen <lacht> einfach manipuliert. Diese Stellvertretergeschichten, also Stellvertreterkriege
0: und Stellvertreterkonflikte sind die Punkt das heißt, wenn du jetzt sagst, okay, USA machen da jetzt Unruhe in Georgien, kann man natürlich auch sehen, okay, die Georgier ja, sind, ja, so, ja. sind vielleicht auch ganz froh, weil sie im Krieg mit Russland stehen. Ja, 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 ja. ja, natürlich. Also. also ich
3: bin natürlich, es ja. ist wirklich so ein Minenfeld. Ich ja, will mich da auch ja, darauf ja. überhaupt ja, ja. nicht bewegen. <lacht> okay. Aber ich versuche hier nur dem deutschen Zuhörer ja, ungefähr ja. diesen okay. Konflikt zu vermitteln, der bei denen man in Deutschland auch Dort nicht spricht. spricht genau. ne? Man ja. weiß überhaupt nicht, was ist der Kaukasus, keiner weiß es, alle wollen hin. Ja? Also, aber ja, das ist der Ort, von dem wir alle herkommen eigentlich ja. und wir den auch teilweise verlassen mussten, weil eben ja. diese Stellvertreterkriege geführt werden und diese Konflikte politisch schon ausgelöst wurden. Es ist schwierig, ich möchte für niemanden Partei äh, ergreifen, also weder für die USA noch für, für Russland. Es ist nur so, dass dass es unmittelbar Einfluss auf die Zivilisten hat, aber es ist jetzt auch keine Neuigkeit, die ich erzähle. Also es nee, nee, also betrifft so das, das Alltagsleben dieser Menschen und das seit 89 und ja. sehr stark. Also es ist nicht so, dass sich zwischen 89 und jetzt so wahnsinnig viel in ihrem Leben geändert hat, überhaupt. Ja, genau. also, ist... Aber sind denn die Leute, jetzt mal um
0: so was, auf was anderes zu kommen, sind denn die Leute dann politischer? Das ist die Frage. Weil ich habe immer das Gefühl, mhm. dass es dann eigentlich gar nicht so der Fall ist. Weil man lebt ja eigentlich auf so einem Minenfeld, wie du es schon sagst, nicht nur einem theoretischen Minenfeld, sondern also auch tatsächlichen manchmal, was Kulturclashes und sowas angeht. Und da muss es
3: doch eigentlich eine krass politisierte Gesellschaft die gibt es auch. Die Frage ist nur, ob man 30
0: Jahre lang sich damit befassen will. Das ist ja ein absolutes Israel ein
1: Beispiel, ne? Ja, genau. Also ja, ist ja. Ja. Etwas ja. ja, politisiert. Wenn zum ja. Beispiel du siehst, die Menschen aus dem palästina oder Israel, wie aus dem Aserbaidschan und der Armenien, alle sehen fast gleich aus, man kann nicht diese Unterschiede sehen. Aber das sei es politisch und wenn du in der Schule studierst, wenn du bist klein und die Menschen zeigen dir diese Fotos mit den töten Menschen und sagen, okay, das haben die Menschen aus dem Armenien gemacht und sowas, sowas, von Jahr zu Jahr, von Jahr zu Jahr. das ist eine, Ich denke, das ist ein psychologischer Terrorismus, ich denke, mhm. etwas so. Und du kannst zum Beispiel danach eine andere Meinung haben, aber, aber du kannst nicht diese Meinung sagen, ehrlich gesagt. Und äh, wenn du in Aserbaidschan etwas anderes sagst, du kannst im Gefängnis sein oder Propaganda kann äh, dich... Ja, und und ich du nicht ja, kann dich tot. zerstören, Propaganda, deine können tot. zum Beispiel Arbeit verloren oder sowas und alle Kanzler kann dich hassen. Und etwas so. Das ist sehr, sehr ja, schwierig in Aserbaidschan etwas anderes zu sagen. Aber ich kenne so viele Menschen aus dem Aserbaidschan in Berlin. In Aserbaidschan, diese Menschen sagen andere Sachen. In Deutschland, wenn sie haben diese Freiheit, die sagen: Okay, wir wollen keinen Krieg, weil Aserbaidschan und Armenien will immer. Ja. Diese Grenze haben. Und Aserbaidschan oder Armenien kann nicht auf andere Land um <lacht> zehn Jahre. Aber es gibt äh, Menschen, die, egal, die wohnen ungefähr zehn Jahre in Deutschland, die haben gleiche Meinung zum Beispiel. Nee, nee wir müssen das kriegen. Mhm. Das ist denke ich so. Ja. Mhm. Du bist dann
3: 1990, ne, wann bist du geboren?
1: Ah, 88.
3: 88, okay. Ich sage mal so, Kinder, die sagen wir so 94 oder so geboren sind, ja, die mitten in diesem Konflikt geboren sind mhm. und deren Leben von diesem Konflikt stark beeinflusst ist. Das heißt, wir haben noch Glück in den 80ern, ja, irgendwas anderes genau. haben wir noch mitbekommen. Mhm. Aber diese Kinder, die in dem Konflikt jetzt, ob Armenien, Aserbaidschan oder Georgien, mit, äh, einfach in diesem Konflikt geboren sind, die kennen nichts anderes. Also sie haben ihre Kindheit verbracht, ihre Jugend in diesem Konflikt verbracht mhm. und jetzt sind sie erwachsen. Irgendwann hat man keine Lust mehr, man, äh, sich mit diesen politischen Auseinandersetzungen zu befassen, direkt. Du willst deine eigene Familie gründen, du willst Frieden, einfach Frieden und dann fängt man an, ignorant zu werden. Das heißt, man fängt dann das auszublenden und zu sagen, ich habe keine Lust mehr, das interessiert mich alles nicht mehr. Und dann ist das Problem, was das nächste, das entsteht, nämlich, dass man das alles so seinem Verlauf überlässt oder irgendwelchen anderen Leuten, die diese Konflikte für einen lösen. Das okay. ist das Problem, dass man diese Politisierung nicht über 50 Jahre aktiv aufrechterhalten kann, weil Menschen müde werden. Du kannst, du wirst Tatsächlich auch lebensmüde, so zu leben. Du willst nicht permanent um dein Brot, um, um dein Wasser, um deinen Strom mit deinem Leben bezahlen. Es gibt ja auch
0: so einen Fluchtinstinkt, also bei is israelischen Jugendlichen und so junge Menschen auch. Ja. Und ich kenne auch viele persönlich und habe auch mit vielen darüber, genau darüber gesprochen, dass man halt keinen Bock hat, vor allem, wenn ja. man dann drei Jahre Militärdienst leisten musste oder irgendwas. Und dass man ja genau davor dann möglichst weit weg oder nach Berlin <lacht> so oft. Lied, ja. Ja, auch ist interessant. Aber Ich finde es super spannend alles. Mhm. Super spannende Themen. Also ich weiß schon, dass es für euch wahrscheinlich ein bisschen hart ist. Also wir können, können auch können auch wechseln. Das ist ein <lacht> nee, ich finde es ja.
3: find, ist, ist schwierig, aber trotzdem ja, interessant
0: ja. Und, äh hast du je, also jemals mit jemandem mit einem einheimischen Deutschen darüber geredet?
1: Nee. Das, das interessiert deutsche Menschen nicht. Und warum muss ich das erklären, deutsche Menschen? Ich weiß nicht. Ich verstehe das manchmal nicht, wenn die Menschen sagen, dass die Deutschen oder Amerikanische müssen darüber wissen und das ist sehr wichtig. Aber am meisten Fällen, das ist, ich denke, für die deutschen Menschen oder für die amerikanischen Menschen ist egal, was wo passiert. Ich denke so. Ich glaube, warum, warum, warum? Ich denke, es ist egal. Zum Beispiel, ich bin ein Deutscher. Und jemand kommt und erklärt, okay, wir haben einen Konflikt in aserbaidschan Ich sage, oh, das ist sehr, sehr schlecht, oh mein Gott. Okay, dann kommt ein anderer Mann aus Palästina und erklärt, okay, wir haben ein Problem in Palästina. Oh, das ist sehr, sehr schlecht. Und dann kommt nochmal, nochmal, nochmal und ich denke, die Menschen haben diese Immunität gegen Konflikte. Diese Konflikte passieren immer, von Jahr zu Jahr etwas Großes passiert und ich denke, ich denke so, ich weiß nicht, für die Deutschen denke ich, denke es ist so. Für die Amerikaner, ja, für die Deutschen kein
0: Problem. Da ist es auch eine Realitätsflucht, kann man sagen, weil äh, man denkt, man hat gar keine Beteiligung daran. Mhm. Aber am Ende, das, was wir jetzt gerade gesprochen haben, das sind ja alles irgendwo Stellvertreterkonflikte, mhm. wo große Regierungen oder Regierungen großer Staaten bzw. reicher Staaten eigentlich fast alle mitmischen. Und ich meine, Deutschland ist eines der genau. reichsten Länder der Welt. Mhm. Und Deutschland wird auch da und hier was zu sagen haben und auch hier und da ein paar Panzer liefern und auch hier und da ein paar Stützpunkte haben. Das wissen wir ja, wo es halt solche Gebiete gibt. Und es ist dann am Ende gar nicht so, dass der deutsche Bürger unbeteiligt ist, weil er wählt ja die Regierung in der Demokratie und er wählt sozusagen mhm. damit, äh, wie das Militäretat aufgestockt wird oder so. Also nur mal so, also im, im natürlich, was weiß dann... Der
3: durchschnittliche Deutsche ist ja kein per se politischer Mensch.
0: Und,
3: und das, das ist vielleicht eine äh schlimme Aussage, aber es, es tut mir leid, was...
2: <lacht> Außerdem ist der Deutsche auch vielleicht auch in vielen Bereichen gar nicht informiert, wo, wo überhaupt Deutschland beteiligt ist. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ja. also es, ach, es fängt mit dem Alltagsleben an. Bestimmte Banken unterstützen bestimmte Waffengeschäfte, mhm. ja. Das wissen die Deutschen. Sie sind dann bei dieser Bank. Die wissen das wahrscheinlich nicht mal. Ja. so Also selbst so, solche äh, also ich sag mal in banalen Sachen weiß man nicht, wenn man sich selbst nicht informiert, weil von außen kommt das natürlich nicht.
0: Es ist natürlich auch, wir sprechen von dem Deutschen, ich meine andere Länder und andere Bürger, die wissen es genauso wenig natürlich, oder die ja. wissen es und das interessiert sie so gar nicht oder so. Aber die kommen ja nur aus unserer Perspektive. Genau, aber in Deutschland hat man ja, wie, wie war das Wort mit P-Privilegien? Man P -Privilegien. hat zum Beispiel hier die Möglichkeit sich zu informieren, man hat mhm. hier Woanders, okay, es gibt das Internet, jeder kann sich überall auf der Welt theoretisch Nein. informieren, aber hier hat man theoretisch auch die Zeit und das Geld, eine Zeitung zu kaufen, Investigativrecherche mhm. zu lesen oder, 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 oder. Also, okay. nur mal so, deshalb, man muss es von niemandem erwarten, dass er diese Konflikte kennt, mhm. aber ich finde es Ignoranz schlimm, ich finde es scheiße, ich finde es auch ein Verbrechen.
1: Okay, yeah. ja. Ich also, bin Grafikdesigner.
3: <lacht> <lacht> ja, das ist ein großes Problem, Julia. Also es ist wahrscheinlich das größte Problem in einer Gesellschaft, dass Menschen einander gegenüber ignorant sind. Aber was ist denn das, was die Ignoranz abbaut? Ist, dass man sich mit dem Ding befasst und dann muss man ein Urteil fällen. Um ein Urteil zu fällen, musst du die Ressourcen dafür haben. Wenn sie dir nicht zur Verfügung gestellt werden, werden, auch wenn du das selbst irgendwie dir erarbeiten kannst, ist es natürlich eine Hürde, die du überwinden musst und nicht jeder Mensch hat die Zeit dazu, Es ist also nicht nur ignorant, sondern die Strukturen in der Gesellschaft erlauben nicht, dass du dich mit bestimmten Dingen befasst und der Mensch hat zwar die Pflicht, sich zu informieren, aber was hat denn die Gesellschaft für eine Pflicht dem Menschen gegenüber? Die Gesellschaft muss eben diese Strukturen die Menschen zur Verfügung stellen und dafür hat man eben diese demokratische Regierung bla, was eben dazu gehört. Passiert das alles nicht, stimmt irgendwas nicht, also stimmt auch etwas in dieser Gesellschaft nicht. Und im Ergebnis hat man die Ignoranz.
0: Gut, das hatten wir in einer anderen Folge mit unserer Journalistin, die russlanddeutsch ist, auch aus Kasachstan ja. kommt und dann sagt sie, ja, ich biete Themen an aus Kasachstan oder irgendwo Russland. anders, diesen ganzen Ländern, aber das interessiert niemanden, ne? Ja.
3: Das interessiert so. aber auch nicht, was sie auch gesagt hat, die Redaktionsleitung. Genau, nicht. das meine ich ja. Sie bietet es den, ja. den Zeitung, den Chefs sozusagen mhm. oder den Redaktionen an und das interessiert sie nicht. Und genau, das ist das, was du sagst, Anni. Und ja, das, das, das stimmt ist, schon. Ich, ich, ganz ehrlich, ich, mit diesem Argument hantiere ich mindestens seit 20 Jahren, mhm. seitdem ich kapiert habe, dass es so etwas gibt. Und das verliert nicht seine Gültigkeit. Und ich finde, finde das schlimm. Also für mich, rückblickend, heißt es, es ändert sich nichts. Mhm. Ja, es doch. ändert sich nichts im Umgang mit Dingen. Als ich mir darüber das erste Mal Gedanken gemacht habe, ging es um den Taliban-Konflikt, als die zwei Türme eingestürzt sind. Also, das ist so das erste politische, was ich ganz krass, woran ich mich erinnere und wo ich mich reingestürzt habe. Und da fand ich schon alles sehr einseitig. Und es hat sich einfach nicht geändert. und jetzt, Ich meine, das ist dieses Argument einfach, dass seine Gültigkeit nicht verliert. Und ich, für mich, wie gesagt, persönlich ist es einfach problematisch. Aber immerhin gibt es jetzt sowas wie Podcasts,
0: <lacht> die,
1: die informieren
0: kann, und aufklären. Ja, die können zumindest, wir können zumindest, also was wir machen können, wir können vielleicht nicht, die punktgenauen politischen Analysen wollen wir auch gar nicht geben, aber wir können solche Themen überhaupt ja. in die Welt setzen. Und ganz viele, die diesen Podcast auch zuhören, die haben inklusive mir auch zum Teil. Einige Sachen, die heute hier besprochen wurden, von denen habe ich wirklich kaum eine Ahnung gehabt. Und ich finde das schön. Also dafür wollte ich einen Podcast machen. Ich finde es cool. Ich finde es ja menschlich. Oh Gott. Jetzt, um auf zurückzukommen, so Wie würdest du die Mentalität, das ist ja so ein schönes Wort, in Deutschland beschreiben? Oder in, in Berlin vielleicht, weil Deutschland, also Dortmund und Berlin.
1: Mentalität in Dortmund und Berlin? Ja. Zum Beispiel in NRW-Mentalität und berlinische Mentalität. Ja, ich denke, dass Berlin ist am wenigsten deutsche Stadt in äh, Deutschland. Ich habe so viele Städte in Deutschland gesehen, besucht und ich denke, das ist ein großer Unterschied. Berlin ist eine multikulturelle Stadt, Dortmund ist eine... Okay, das ist ein bisschen deutsch, aber das, dort, dort ist es sehr langweilig. Mein Gott, die Menschen sprechen nur über Fußball, den Tag, trinken und bla bla. Dortmund gefällt mir. Ich habe dort Design studiert, aber die Menschen machen etwas mit dem ist <lacht> also Ja, eine kleine Staat und äh, NRW ist... Ich, ich denke, dass die Menschen in Dortmund wohnen in anderen Deutschland ist so, Aber in Berlin, wenn du wohnst in Berlin, du bist mehr offenbar für die Welt. Ja, aber Dortmund gefällt mir sehr. Ja, okay, das aber ist in, schwierig. Ich, in... ich habe dort einfach drei Jahre gewohnt.
0: Aber in NRW, in, in da gibt es doch sowas wie Karneval und sowas.
1: Ja, Karneval. Ich habe dieses Karneval erstmal mal gesehen und das war sehr, sehr interessant für mich. Ich habe erstmal auf der Straße so viele betrunkene Menschen gesehen, erst mal gesehen, wie Männer trägen diese äh,
0: Kleider. Kleider Kleider
1: ja für Frauen und die Frauen tragen und alle waren sehr, sehr besoffen. In Aserbaidschan man kann nicht das sehen. Noch einen großen Unterschied zwischen Deutschland und Aserbaidschan. In Deutschland haben die Menschen haben diese Wochenende. Mhm. Am Freitag, am Samstag, Sonntag, okay, die Menschen trinken und besuchen Kaffee, restaurants haben diese kurze, kleine Urlaub. In Aserbaidschan man hat man keinen kleinen, kurzen Urlaub. Man kann zum Beispiel am Sonntag etwas trinken oder sowas, aber das ist sehr äh, lokal und äh, nicht so wie in Deutschland. Ich denke zum Beispiel in Deutschland, man kann zu viel arbeiten und zu viel äh, Urlaub haben, aber in Aserbaidschan, du musst einfach arbeiten, arbeiten.
2: Ist das unausgeglichen, das Arbeiten und äh, frei zu haben?
1: Es gibt nicht diese äh, große Grenze zwischen Arbeit und Urlaub. In Deutschland, du bist in Europa, okay, du kannst äh, wo, diese Wochenende trinken oder einfach fliegen oder reisen. In Deutschland, Deutschland ist ein großes Land oder nicht nur in Deutschland nach Österreich oder nach Spanien äh, reisen. Aber in Aserbaidschan ist, gibt es nur Aserbaidschan. Du kannst Maximum nach Russland oder nach Türkei. Fliegen, das kostet teuer, aber in Aserbaidschan es gibt nicht so viele Entertainment für die Menschen aus dem Aserbaidschan. Für die Menschen in Deutschland, in Berlin, es gibt Parken. Park in Deutschland ist Bäume, ist Natur oder sowas. Man kann zum Beispiel Picknick machen, aber in Aserbaidschan Park ist Marmor. 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 Es gibt fast keine äh, Bäume und es gibt ein äh, Denk denkmal für äh, Präsidenten. <lacht> ja, und zum Beispiel, man kann nicht diese Parken im Sommer besuchen. Das ist sehr, sehr heiß und ja, und es gibt keine Entertainment. Also für wenig die, Kultur. Wenig Kultur für die Menschen. Ja. Aber, du, du hast Zeit, aber du weißt nicht was.
0: Aber es gibt doch bestimmt auch irgendwelche Neuerungen. Es gibt ja Leute wie dich die vielleicht auch irgendwo im Ausland waren und zurückkommen. Also ich kenne das aus Kasachstan. Ne? Da mhm. sind meistens Leute, die studiert haben, im Ausland zurückgekommen sind oder irgendwie auf die Welt gesehen haben, wie auch immer. Und vielleicht auch da gelebt haben, ohne im Ausland zu studieren. Aber diese andere Generation sind mit dem Internet groß geworden und die andere Ziele im Leben haben und die trotz dessen sie in der Schule infiltriert wurden, mehr vom Leben erwarten, also dieser ja. Horizont einfach breiter ist und gibt es da vielleicht auch Leute, vielleicht auch irgendwelche Hipster, ne, so ja. wie wir das alles sind die da ein bisschen was verändern wollen? Also ja,
1: ich kenne so viele Menschen, die möchten einfach verändern wollen und wegen Internet, Internet ist die beste Sache hm. unserer Generation ohne Internet, ich kann nicht unsere Generation vorstellen zum Beispiel die Menschen zum Beispiel jetzt mehr Reisen aus Aserbaidschan oder die können mehr sehen, was in der Welt passiert und wie die andere Generation in zum Beispiel Deutschland oder USA wohnen. Die Menschen sehen das und die Menschen möchten das. Das ist sehr wichtig für unsere Generation in Aserbaidschan. Die Menschen möchten keine Mentalität, Religion oder sowas und das interessiert wenige, wenige Menschen. Deswegen, es gibt manchmal Proteste in Aserbaidschan, wie die junge Generation will zum Beispiel. Die verstehen das. Wenn du willst, wie in Deutschland oder in den USA wohnen, du musst eine bestimmte politische Freiheit haben. Und die mhm. machen diese Proteste, machen sie Reformen oder sowas. Und, aber es ist sehr, sehr schwierig. Man kann nicht einfach möchten. Man muss etwas machen, aber nicht jeder kann das machen. Und wenn du machst etwas oder sagst etwas, die Regierung kann...
0: Gefährlich. Ja,
1: du kannst im Gefängnis sein. Einfach so. Und alle Menschen in der Welt verstehen, dass du hast nichts gemacht dafür, aber es ist egal. Ja, Aber
0: es gibt den Begriff von so einem Critical Mass und das ist auch etwas, was ich so ein bisschen in Kasachstan beobachte, weil mhm. wenn es nicht nur die zwei oder vier oder fünf von der ja. NGO, mhm. die, die das immer wieder machen, die sie immer wieder ver verknacken, ins Gefängnis werfen, sondern wenn es dann en vogue wird, wenn es halt mhm. so ein bisschen eine gewisse Masse erreicht und wenn diese Masse, wenn sie, das passiert halt in Kasachstan jetzt immer wieder und sie gehen auf die Straße und dann werden welche wieder... Zu, also zu Strafen verurteilt und dann kommt
1: mehr, 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 dann mehr. kommen
0: Leute und protestieren vor dem Gefähr oder vor dem Gerichtssaal und was so. Also es ist in kleinen, sehr, ich muss sagen, auch in sehr kleinen Schritten, aber
1: ich denke, das wird zu lange dauern. Ja, ich okay. kann sehr, sehr alt sein, wenn ich sehe, wie etwas passiert. Ja, das ist sehr schwierig.
3: Das Problem ist auch, du sagst ja selbst, Massen, diese Massen gibt es im Kaukasus nicht. Du hast kleine Völker, du hast kleine, ja. es ist einfach diese Massen, die etwas bewegen können, mhm. gibt es
1: nicht. Mhm. Gibt es andere Massen. Okay, noch ein Unterschied zwischen Aserbaidschan und Deutschland. In Deutschland auf der Straße, du kannst nicht so viele Polizei sehen wie die in Aserbaidschan. Ja, in Aserbaidschan überall, zu viel äh, Streifenpolizei oder einfach Polizei, und äh, aber in Deutschland, ich habe sehr sehr wenig gesehen.
2: Polizei,
1: ja, und die Menschen haben diese Angst.
2: Ich hätte jetzt eine Frage, wenn ich jetzt Tourist wäre und ja. nach Aserbaidschan reisen würde, mhm. was müsste ich wissen?
1: Über Aserbaidschan? Ja, um mhm. zu
2: erleben, man darf schon mal schwarz tragen,
1: das ist gut ja, <lacht> im Sommer. Äh, was verboten meinst du? Mehr gemein. Irgendwas
2: zu wissen. Was ist schön? Wo willst du hinein?
1: Schön? Wenn ja. du bist Ausländer und Tourist, alles ist Ordnung für dich. Du hast keine Mentalität, keine Religion, <lacht> du kannst machen. Ja, du hast diesen VIP-Status und äh, wenn du bist Ausländer, das ist kein Problem. Und alles kostet günstiger. Jetzt, wenn du hast Euro oder sowas, du kannst was du willst machen. Es gibt mehr, es gibt schönes schöne Landschaft, Essen und ja, sehr ja Kein Problem. Besuchen <lacht> <lacht> ja. 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 Also ja, wir suchen also sie Aserbaidschan. Also, Leute, die ich finde, die
0: da waren, die haben das auf jeden Fall, die fanden das geil. Also, ja,
1: ja Aserbaidschan ist sehr freundlich für die Touristen. Ja, das ist kein Problem.
0: Ja. Ich meine, es ist auch, wie Kasachstan glaube ich, ein sehr gastfreundliches Land. Mhm. Und äh, also so wie ich das gehört habe, das ist das alles
1: eigentlich, ja.
0: so, wenn du da Tourist bist, ist das, glaube ich, wirklich ganz gut. Ich war da selbst noch nicht, ich möchte da auch mal hin. Was sind deine Erinnerungen? Was vermisst du, wenn du hier bist, von Aserbaidschan oder welche schönen Erinnerungen holst du dir hoch, vielleicht auch aus der Kindheit oder so?
1: Über Aserbaidschan?
2: Ja, okay.
1: Heimat. Heimat. Am Anfang, es war ein bisschen schwierig. Ich bin umgezogen nach Deutschland und ich verstehe nicht so gut. Ja, ich spreche jetzt nicht so gut auch, ich verstehe das, weil das ist schwierig. Mit meiner Frau, ich muss auf Russisch sprechen, mit meinen Eltern auf Aserbaidschanisch sprechen, Aber mit meinen Kunden, ich muss auf Englisch sprechen. Und ich bin in Deutschland, ich muss auf Deutsch sprechen ganz ganzen Tag. Ja, das ist schwierig. Am Anfang, das erste Jahr war sehr schwierig, weil meine Eltern, meine Freunde, Kollegen und alle wohnen in Aserbaidschan. Und in ich, Deutschland, ich kenne niemanden. Danach nach einem Jahr, ich habe neue Freunde und ein bisschen äh, Kollegen oder sowas. Und ich, ich, ich habe jetzt verstanden, ich bin mehr Kosmopolit. Und wenn ich fliege nach Aserbaidschan, ich fühle mich wie ein Gast. Danach, wenn ich fliege zurück nach Deutschland, ich fühle mich wie ich bin zu Hause. Ja. Das, mhm. Ich bin jetzt sehr, sehr Kosmopolit. <lacht> cool. Cool, cool. Vielen Dank, dass
3: du da Danke,
0: dass du da warst. Ja. Vielen Dank, du, also ich fand es überreichend. Auf jeden Fall. Und du warst außerdem unser erster Mann. Ja, ja, ja. 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 Das stimmt. Ja. Keine
1: Sixies.
0: <lacht> ja, nein, das ist gut. Du hast uns jetzt auch damit einen Einstand gegeben.
1: Danke sehr.
0: Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.